0: Dans sa terre digitale, on dit souvent que ce sont les plus rapides qui emportent le marché. Pour y parvenir, certains utilisent une technique particulièrement efficace, le growth hacking, littéralement pirater la croissance. Booster la croissance de son business avec peu de moyens, c'est donc possible Comment ça marche Quels sont les avantages d'une telle pratique Quels sont les écueils à éviter Pour bien comprendre le gros hacking, ses enjeux, ses cas d'usage et ses perspectives, l'invité du podcast est Frédéric Canevet, auteur des livres Le Gros Hacking et réussir son projet de chatbot. Bonjour Frédéric. Bonjour PPC. Frédéric, première question pour toi. Merci d'être présent dans ce podcast. Comment ça marche le gros hacking en deux mots
1: Alors le gros hacking en fait il y a deux concept dans un seul mot ou dans une seule méthode d'un côté en fait tu as growth qui est tout simplement la méthode pour ben, assurer une croissance pérenne de ton entreprise et là en fait c'est vraiment des techniques qui permettent ben, de pouvoir analyser son activité son cycle des ventes en particulier et savoir où agir en priorité à la fois en termes de ressources financières également de ressources humaines la deuxième chose à la partie hacking et la partie hacking c'est quasiment ce que retiennent tout le temps les gens ce sont ces petits trucs et astuces parfois à la limite de la légalité qui permettent
0: en fait d'aller capter ces pourcentages de croissance et parfois aller dépasser ses concurrents voilà tout à fait très fort vraiment le pitch parfait moins de 120 secondes nickel alors on va rentrer un peu plus précisément on prendra les questions bien sûr des personnes qui sont avec nous sur linkedin youtube et twitter euh sur cette méthode euh, un peu particulière, hein, une méthode un petit peu de, de pirate, voilà, on peut appeler ça comme ça, c'est quoi les avantages d'une telle pratique
1: Alors en fait, tu as tout à fait raison, c'est des méthodes de pirate, puisqu'en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a un documentaire moi, qui m'a marqué, c'est « Les pirates de la Silicon Valley » qui euh, montrait en fait le parcours de Steve Jobs et euh, donc euh, de Bill Gates. Et donc en fait, ça vient exactement de là, des pirates en fait. Ça vient des euh, des startups qui ont créé dans la Silicon Valley, aux States, des entreprises qui n'ont que quelques semaines, quelques mois de trésorerie devant elles. Et en fait, elles peuvent pas réussir de manière, entre guillemets, conventionnelle avec les budgets publicités, les équipes et tout ça. Elles doivent trouver des moyens qui vont optimiser à la fois leur temps, leurs moyens et agir différemment. C'est pour ça que quand on parle généralement de Growth Hacking, on parlera d'analytics et de tests, un petit peu adapter les méthodes agiles de l'informatique au marketing et au business en général donc optimiser ses ressources agir en cycle court tester essayer ensuite il y la créativité et l'ingéniosité c'est à dire que ben euh, pourquoi on va pas essayer de faire l'inverse que fait tout le monde ou alors utiliser des techniques pour aller euh, euh, bah, plus loin ou adapter des failles de sécurité etc et le troisième point en fait c'est l'utilisation soit de logiciels pour gagner du temps et automatiser des choses soit euh, faire rappel à, à des ressources en offshore gagner du temps donc vraiment c'est comme ça et après si tu veux je te donnerai un ou deux exemples bah d'ailleurs je peux même t'en donner un euh, airbnb euh, souvent en fait on dit oui airbnb ils ont réussi parce qu'ils ont fait des super photos de leurs appartements etc oui c'est vrai ça fait partie du succès mais Ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb aussi a été à la limite du, du légal, puisqu'en fait, ils ont euh, utilisé une petit, un petit logiciel pour aller poster en automatique sur Craigslist, qui est l'équivalent du Beaucoin aux États-Unis, mm -hmm. une petite annonce pour tous ceux qui... Euh, enfin, un message plutôt. Pour tous ceux qui louaient une maison ou un appartement sur euh, Craigslist, ils ont envoyé un message en disant « Hey, est-ce que tu sais que si tu publiais une annonce sur euh, Airbnb, tu pouvais te faire jusqu'à 500 dollars par mois euh, grâce à cette application ?» Donc, en fait, ils ont osé aller prendre l'audience où
0: elle était pour aller euh, atteindre, en fait, l'effet le, bah, le, levier pour leur business. Voilà. OK, très clair. Merci pour cet exemple. Question de Céline. Tiens, pirater la croissance euh, ou être un, un pirate pour faire du gros hacking? Fred. Alors, non.
1: En fait, il y, y, y a plusieurs types de gros hackers. C'est pour ça, en fait, qu'en gros hacking, as, tout le monde a un petit peu sa définition et tu as beaucoup de profils. Alors, je dirais déjà, au départ, tu as trois profils. As le grey hat cross le white hat cross et le black hat cross -hacking. Le white hat, c'est le mec un petit peu comme toi et moi qui va juste appliquer les bases de la méthode les plus simples qui sont en particulier euh, l'utilisation du framework AR, donc cette fameuse analyse de son activité selon le cycle des ventes, act euh, acquisition, activation, rétention, euh, recommandation et revenus. Donc on analyse son cycle des ventes. Et on met en place donc des, des actions là où c'est plus important. En même temps, on a vraiment cette méthode agile où on fait des tests, on ose des choses. Ça, c'est le white hat. Donc, c'est vraiment les bases de la méthode et tout le monde peut faire parce que c'est juste du bon sens et c'est euh, optimiser son activité. Après, en fait, tu as le gréat. Moi, je suis plutôt à ce niveau-là. C'est, en fait, aller flirter avec les limites du système, oser, en fait, euh, euh, contrevenir aux règles d'un réseau euh, parce qu'en fait, ça permet de gagner du temps et d'être plus efficace. Un exemple sur LinkedIn, j'utilise euh, LinkedIn Helper, c'est un petit outil qui permet d'automatiser pas mal de choses. Je t'en parlerai un petit peu après. Mmh. Et en fait, d'éviter de faire du copier-coller. Et en même temps, euh, j'ai euh, une assistante à Madagascar, Sabrina, depuis déjà cinq ans, qui est là pour faire une partie du travail pour moi. Cette partie automatisation, euh, bah, par exemple, permet de créer du contenu euh, qui va alimenter mon compte Instagram de manière automatique. n'est pas du compte, euh, du contenu en fait hyper hyper génial, mais ça suffit à animer un, un compte et avoir de la visibilité. Troisième chose, en fait, ce sont toutes les techniques de Black Hat cross Hacking, c'est-à-dire euh, vraiment du, du vrai pirate, des gens qui vont euh, faire des choses illégales, en particulier euh, envoyer des emails non sollicités, des choses comme ça. Voilà, donc, il vraiment, faut se dire que c'est à la portée de tout le monde. Les outils de base de la méthode euh, peuvent être utilisés par tout le monde. Et surtout, en fait, euh, il y a beaucoup de logiciels qui permettent en fait, de, de faire les choses sans être un pro en informatique. Après, en fait, euh, ça c'est... Euh, c'est ce qui a vraiment été comme une philosophie qui était beaucoup poussée c'est que pour faire du gros hacking tu dois obligatoirement faire du développement. Et ça en fait moi je dis non, euh, c'est n'es pas obligé de faire du développement pour faire du gros hacking même si ça aide. Moi je fais pas du tout de développement ou presque, je vais taper quelques lignes de code et encore. Mais non, mm -hmm. euh, avec les logiciels qui sont à disposition maintenant tu peux te débrouiller. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est quand tu veux en fait euh, faire du gros hacking sur un, reçu, un réseau, tu tapes gros hacking tool et le nom du réseau. Par exemple, imaginons que tu veuilles aller euh, exploiter Pinterest. D'ailleurs, Pinterest, mm -hmm. c'est un des réseaux où tu peux faire énormément de gros hacking avec un très bon ROI. Tu tapes growth hacking tool Pinterest et tu tombes sur des outils comme par exemple Ninja Pinner, qui permettent en fait de faire de l'upload en masse. C'est-à-dire que tu as, euh, moi je l'ai par exemple pour mon, pour mon blog, euh, je voulais exploiter Pinterest parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont beaucoup de trafic à Pinterest mm -hmm. et moi euh, je sais que je pas beaucoup de trafic. Donc, j'ai pris, en fait, toutes les images de mon blog par catégorie et, en fait, je les ai uploadées en automatique avec Pinterest en mettant des liens vers des top articles et ça a permis, en fait, d'avoir beaucoup plus de visibilité via la plateforme Pinterest et euh, sur
0: le web. Donc, en fait, Donc, en simple fait simple. si je comprends bien, Growth Hacking, c'est chercher aussi à automatiser, gagner du temps, on n'a pas d'argent, mais on va aller vite. C'est ça, c'est le principe oui. Euh, je prends Alors, la question de, de, de Baptiste. Tiens. Il nous dit à la limite de la légalité, c'est bien jouer des coudes pour faire sa place, cette histoire de gros hacking
1: Exactement. Alors, jouer des coudes, oui, mais jouer des coudes intelligemment, on n'est pas là pour faire un, un croche-pied non plus. Euh, à la limite de la légalité, euh, c'est en fait se dire voilà, sur, par exemple, tiens, un exemple classique sur LinkedIn. Sur LinkedIn, en fait, tu es limité à 100 invitations par jour avec la technique classique de, ben, de, de LinkedIn. Maintenant, tu ne peux plus inviter plus de 100 personnes. Sauf que ben, forcément, quand tu débutes ou que tu veux euh, conquérir une, un secteur d'activité, eh ben, tu es un petit peu bloqué parce qu'en fait, 100 invitations par jour, pff, tu ne vas, tu vas pas forcément euh, gagner en visibilité très rapidement. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas utiliser bon, un outil comme LinkedIn Helper, comme je le disais, qui va permettre d'envoyer ces 100 invitations par jour. mais après utiliser le même outil pour exploiter par exemple les groupes. Parce que quand tu es en fait dans un groupe avec une personne, ou plusieurs personnes, tu vas pouvoir envoyer des messages à tous les membres du groupe de manière illimitée. Et ainsi, soit en fait, tu utilises LinkedIn Helper pour aller inviter tous les membres des groupes thématiques à devenir tes contacts, soit en fait, tu peux faire appel à une assistante offshore, ce que je fais de temps en temps, pour éviter d'inviter des gens qui sont hors cible ou des gens qui sont tes concurrents, et bien en fait, comme ça, tu, tu es nos limites. Pareil, pour, pour LinkedIn tu peux aussi utiliser le système des invitations par email qui permettent en fait d'aller inviter en no limites également tous les gens qui pour lesquels en fait tu as déjà l'adresse email personnelle. C'est-à-dire que imaginons que toi tu es une newsletter, tu as des dizaines voire des centaines de contacts, tu peux uploader ton fichier sur LinkedIn et les inviter tous à rejoindre tes contacts sur LinkedIn. Donc ça, c'est la partie, mmh. comme je te disais, white hat. Et, euh, bon, c'est, euh, on va dire, à la limite du légal, mais encore, c'est très possible. Mmh. D'accord. Tu peux aller encore un peu plus loin, utiliser des outils comme Drop Contact pour récupérer les emails professionnels des personnes et les inviter sur LinkedIn ou alors leur envoyer un message en dehors mmh. de, de LinkedIn.
0: Là, on est en grey hat, là, dans ces cas-là
1: euh, Grey hat, euh, black hat, limite. Parce que moi, okay. personnellement, je n'aime pas Envoyer des emails à des personnes que je ne connais pas. Par mmh. contre, euh, si j'ai des personnes qui sont mes contacts de niveau 1 et, et que j'envoie de manière vraiment one-to-one one et très ciblée un message, mmh. utilisez Trop Contact, utilisez Hunter, Snov, voilà Norbert. C'est très intéressant pour aller récupérer le l'email professionnel. Et en fait, c'est juste récupérer les, les patterns, en fait, les formes mmh. d'emails. Par exemple, bla mmh. blablabla, mmh. Euh, mmh. pour envoyer un message.
0: Ok, Tiens, une question, euh, c'est Olivier, il est sur Twitter et te demande Y a-t-il un risque de bannissement quand on utilise un outil sur LinkedIn? On, on prend des risques en faisant ça?
1: Tout à fait. Oui, oui. En fait, à chaque fois, tu sais, je, je, je dis toujours, c'est un petit peu comme euh, le, la vaccination. <rire> il y a des, des risques-bénéfices. Et, et c'est pareil, en fait, pour tous les outils de Grosaki. C'est-à-dire que sur LinkedIn, si tu abuses un petit peu trop, si tu as des réglages qui sont trop agressifs, tu te fais automatiquement euh, repérer. Et en fait, actuellement sur LinkedIn, euh, quand tu te fais repérer, tu as surtout un truc qui est, en fait, euh, ton compte il est bloqué pendant à peu près 24-48 heures. Les bannissements euh, total du compte sont très, très, très rares. Sur Instagram, c'est la même chose. Si tu utilises en fait des réglages beaucoup trop agressifs, tu te fais aussi bloquer ton compte. Alors, j'ai jamais vu personne. Tu peux te faire aussi bloquer ton compte, mais c'est vraiment très rare. Mais tu te fais bloquer ton compte pendant deux, trois, quatre, cinq jours. Alors, quand tu es un petit indépendant, un freelance comme moi, euh, tu enfin consultant, puis une activité de salarié aussi en plus. Mais euh, si tu le fais pour un compte perso, c'est pas très grave. Quand tu le fais par contre pour une, le compte d'une grosse entreprise, forcément, tu vas réfléchir à deux fois avant de le faire. De pour faire ça bien aussi, <rire> bah ouais, c'est pour ça en fait que. Euh, tu euh, quand, quand t'es euh, bah, ce que fait cet aspect bénéfice-risque un freelance un indépendant une PME il n'hésitera pas à prendre ce risque par contre une entreprise corporate elle dira ah, non non on va pas le faire et c'est en cela que tu disais que les entreprises agiles dépassent
0: mm -hmm. les plus lentes parce qu'elles osent faire les choses ok les, les écueils à éviter parce qu'il y a, y a aussi des gros sacqueurs qui euh, bah polluent, voire spam un tout petit peu leur réseau, <rire> euh, pour moi c'est un, un des écueils, c'est ce qui donne peut-être une, une mauvaise image au gros hacking, t'en penses quoi toi qui
1: connais bien bah, le 100% vrai.
0: C'est 100% vrai, parce qu'en fait,
1: hein, en fait euh, le gros hacking, euh, le problème c'est qu'en fait il, il y a deux personnes, enfin, de, de, il y a deux, deux choses en fait qui, qui, qui posent problème, la première en fait c'est l'aspect, euh, les personnes qui cherchent le, le, le magic bullet, le, 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 le Enfin, vraiment la recette magique, la baguette magique qui va en fait booster leur business. Et en fait, ils se disent « Ah ouais tiens, si je fais du gros hacking sur LinkedIn, je vais cartonner, etc. etc. » Et en fait, ils commencent à faire les choses mais en mode bourrin, sans réfléchir, sans apporter de valeur ajoutée et c'est typiquement en fait, des messages que tu reçois sur LinkedIn qui sont, enfin, qui sont pas bien ciblés, qui apportent pas de valeur, où les gens te disent, hey, est-ce que vous voulez qu'on discute ensemble euh, sur euh, votre stratégie euh, de d'image vidéo, de SEO, etc. Ça, le problème, c'est qu'en fait, un, euh, bah, c'est souvent pas bien ciblé, c'est pas très bien fait, et en plus, ça, ça porte pas de la valeur à la personne. C'est pour cela, en fait, que certes, il faut automatiser, mais un, il faut bien cibler. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je fais ces campagnes d'envoi d'invitation ou de messages, je revois la liste. Exactement des personnes à qui j'envoie et j'extrais, j'enlève les gens en fait qui sont hors cible. Et ensuite, j'essaye vraiment d'apporter de la valeur et de pas trop spammer. Par exemple sur LinkedIn, ce que je recommande moi, c'est pas plus d'un message par trimestre à tes contacts et de manière ciblée. Là, par exemple, tu vois le, le 2809, là, j'anime ou je co-anime en fait plutôt un, un webinaire. Je vais solliciter sur ma base à peu près de 15 000 contacts, j'en sollicite 2 et c'est 2000 hyper ciblés, des responsables relations clients, des responsables expériences clients. Et je leur envoie un message, je leur dis, tiens, voilà, j'organise un webinaire sur tel sujet. si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, etc.
0: Ok, très clair. Tiens, une question. T'as une question d'Isabelle. Elle est sur Twitter. Elle te demande, est-ce que le goût du risque peut devenir addictif Un peu comme à la recherche du jackpot. Bah oui. Ouais. Ah ouais,
1: oui, bah oui addict Oui, oui, bah parce qu'après, tu dis, ah tiens, je vais essayer un nouveau truc. Je vais essayer un nouveau truc. Et après, tu peux avoir des euh, des, des, des gros problèmes. Un exemple simple, tu vois, j'ai utilisé pendant euh, quelques temps un outil qui s'appelle Jarvis, qui est un outil assez intéressant parce qu'il permettait en fait, par exemple, d'aller souhaiter les anniversaires des personnes sur LinkedIn. Euh, ça permettait aussi de, de récupérer quelques informations, d'automatiser des choses sur certains réseaux. Donc, c'était un, un outil qui était euh, couteau suisse, qui faisait pas mal de choses. Et à un moment donné, ils ont développé une petite fonction de Marketplace où en fait, sur Twitter, bah, tu pouvais euh, recevoir des, des likes pour en fait aussi euh, en donner de manière automatique. Et on sait très bien qu'avec les algorithmes sur Twitter, Facebook, euh, Instagram et tout ça, plus en fait tu as d'interaction plus en fait tu vas avoir des euh, une visibilité importante sur tes contenus. Alors avec des limites, si tu veux, on en parlera un peu plus tard, mais voilà. Donc je me dis, bah super, tiens, je vais euh, souscrire à, à cette euh, ce petit truc-là en gratuit, puis hop, c'est parti. Et en fait, je fais tourner le truc, et puis à un moment donné, sur Twitter, je commence à recevoir des messages de personnes qui me disent, oh putain, tu, Wow, t'hésites pas à liker des trucs. Hein. Je dis ouais, ouais bah oui, je fais du gros hacking. Puis à un moment, une, une personne qui me dit Ah, ce que tu likes vraiment, je trouve ça horrible. Enfin, euh, mmh. ce que ce que tu fais, je trouve ça horrible. Je dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Je vais sur mon compte, nickel, je vais sur les tweets que j'ai likés, et là je vois oh! j'étais en train de liker des tweets porno des mmh. tweets sur n'importe quel sujet.
0: En Automatisation. fait,
1: il <rire> oui, y avait plus de limites. Il suffisait que tu mettes tout et n'importe quoi et les gens likaient. Alors que c'est wow. bien quand tu as des comptes pourris, mais quand mmh. tu as un vrai compte Instagram comme le mien, mmh. waouh, je comprenais qu'il y avait une ou deux nanas qui m'avaient dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» et
0: tout ça, je dis « Oh putain !» Donc, ça, sûr, calme, voilà. donc Là, ça, ça, calme. ça calme un peu. D'accord. Tiens, allez, tu une question d'Olivier, il, euh, il est sur YouTube. Est-ce que le scrapping est autorisé en France, cette, cette technique hein, qui vise à, à automatiser le, le, la prise de données qui sont sur le web Est-ce que c'est autorisé Et si oui, dans quelle mesure Fred ben
1: Alors, justement, moi, le scrapping, euh, j'essaie de ne pas trop en faire. Euh, tout simplement parce qu'en euh, B2C, c'est totalement interdit. Hein, et en B2C, il euh, y a, euh, on va dire... Une une petite zone comme ça d'ombre, une zone grise, euh, qui fait que bah, tu peux quand même aller récupérer pas mal de, de tresses professionnels. Un exemple, prends LinkedIn Helper, tu as fait une recherche par exemple sur tous les responsables d'innovation, euh, comme toi par exemple, hein. euh, tu les as euh, avec un fichier, un profil, etc. Ensuite, tu utilises un outil comme, euh, comme Drop Contact, hein, qui est un outil français par Donny Cohen, qui est assez sympa, tu peux aller récupérer les emails professionnels. Et là, il y a as une zone de flou euh, où certains disent Ah ouais, ouais, moi je peux euh, envoyer euh, aux, un, euh, pas, aux, aux emails professionnels de ces personnes-là un message leur proposant de faire ceci, de faire cela. Ou un call d'email que j'aime pas trop. Euh, je trouve que ça, ça se voit beaucoup et c'est pas bien fait. Moi, personnellement, je me dis que si tu n'as pas eu de relation avec quelqu'un, que tu lui envoies comme ça un email non sollicité, et ben, et en plus quand c'est pas bien fait, ça nuit à ton image. Et surtout quand tu es dans un secteur comme moi, où en fait, finalement, il y a allez, 10 000, 15 000, 17 000 personnes maximum. Si tu te grilles comme ça, après, les gens s'en souviennent. Et donc, moi, je préfère pas le faire. Ce que je fais, par contre, c'est aux personnes qui sont euh, contact niveau 1 sur LinkedIn, mmh. je me permets de temps en temps mais vraiment de manière segmentée de leur envoyer un email euh, quand, quand on est en contact je cherche à les joindre etc. etc. mais pas plus. Voilà. D'accord.
0: Alors on voit bien cette technique en fait on va très très proche de la ligne blanche <rire> on ne <rire> peut le, le pas tout à fait la franchir on Ça, peut, on peut aller dessus, dessus on peut surfer dessus voilà. voilà. Je veux venir sur la question d'Isabelle elle te demande comment s'assurer au niveau de l'égalité de ces actions. Parce qu'à chaque fois qu'on va plus proche de la ligne blanche, finalement, on se dit, bon, ça ne brûle pas, on peut y aller, on peut accélérer, machin. Comment on fait pour ne pas franchir le Rubicon
1: En fait, malheureusement, ce n'est pas facile parce qu'en fait, comme je te le disais, on, on serve quand même beaucoup avec les condi conditions générales d'utilisation des différentes plateformes. Et donc, en fait, je pense qu'il faut plutôt se dire quand tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que tu te dis, oh, si je fais ça, peut-être me prendre un coup de bâton. Et ben à ce moment-là, c'est sûr que tu te prends un coup de bâton. Donc vraiment, c'est se dire, c'est du bon sens. Quand il y a doute, mm -hmm. il n'y a pas de doute. Le spam, c'est pas bien. Les emails non, non autorisés et non sollicités, c'est pas bien. En revanche, bah, des fois, tu te dis, mais pourquoi je devrais faire manuellement les choses alors que je pourrais les automatiser J'en ai parlé tout à l'heure pour Pinterest. Bah, tu dis, mais pourquoi je ne peux pas uploader en masse quoi euh, pareil, sur Instagram, tu, tu, pourquoi je peux pas suivre euh, des gens de manière automatisée et les dessuivre Parce que on sait très bien que c'est comme ça que ça marche sur Instagram. Tu un petit outil comme Phantom Buster qui te permet par exemple de voir tous les gens qui font des commentaires ou des tweets sur un sujet ou sur un tweet particulier sur certaines marques, récupérer cette liste de personnes qui sont actives et intéressantes et aller les suivre. Et en fait, tu dirais, mais c'est quelque chose de logique, c'est du bon sens. Ben, la plateforme ne l'autorise pas et ben voilà, tu... Tu, tu
0: tu dis, ok, je le fais quand même, parce mm -hmm. que c'est pas très grave. Par contre, oui, il faut faire attention à, à pas se crier. D'accord, ok. Fred, cette émission touche à ça. Un, si tu as ton mot de la fin, elle est très, très
1: court. Alors, en fait, c'est simple, dire, ton mon mot de la fin, c'est « argh oui. !» euh,
0: Parce que là, en fait, on a beaucoup
1: parlé <rire> donc de, de, de hacking, de trucs, d'astuces, voilà. mais comme je le disais, « gross hacking », tu as deux mots, tu as « gross » et « hacking ». Et le plus important, c'est pas « hacking » dont on a parlé pendant allez, euh, la moitié de notre entretien, mm -hmm. mais c'est « Ars. Ah, en fait, c'est vraiment l'analyse du cycle des ventes et c'est ça qui te permettra d'avoir une croissance. C'est cette analyse qui prend deux heures et qui permet de voir où agir en priorité. Et c'est ce que j'invite moi à chaque fois, euh, les personnes, c'est aller au-delà des trucs qui aller au-delà euh, de la silver bullet, euh, de la baguette magique qui va résoudre votre business. La réussite, c'est tout simplement de l'effet cumulé et de la routine. C'est euh, La routine, c'est ce que tu fais toi. Tous les matins, mmh. faire un mmh. truc. L'effet cumulé, c'est de se dire ben voilà, en faisant des choses bien suffisamment longtemps, ça va marcher. C'est comme ça que ça marche. Et c'est du bon sens. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, il faut avoir deux choses. Un, c'est ta North Star Metric, ton étoile du Nord. L'étoile du Nord, c'est te dire voilà, pour réussir dans mon business, ben je mets un indicateur particulier, qui peut être le chiffre d'affaires, qui peut être le nombre de clients, mmh. etc., etc. Et c'est ça qui va te permettre de passer au tamis toutes tes actions. Et la deuxième chose, c'est te dire, le matin, la première chose que tu fais quand tu arrives, c'est qu'est-ce qui peut apporter le plus d'activités de, de, ou de business à, à, à justement à mon entreprise. Et c'est cette chose la plus importante que tu dois mettre en place et pas te faire voler ton temps avec tous les gens qui te calent des points dans ton agenda. C'est pas que du
0: hacking, c'est du growth. Merci beaucoup. Il y a un mot de la fin aussi, c'est celui de Sylvain qui nous dit que c'est une chouette approche de l'éthique dans le digital, c'est ne pas perdre son âme, c'est assurer une véritable croissance durable. Voilà sous